0: Tú fíjate eh, qué sociedades son las que más mantienen este modelo colectivista de compartir todo, familia, comunidad. ¿Cuáles? Las pobres. ¿Por qué? Porque al final esa seguridad, ese enriquecimiento lo basan en la comunidad. Una vez que tienes tú ya todo eso cubierto, tienes esa seguridad, se desactiva un poco ese altruismo, entre comillas. Y ahí estamos viendo que en realidad el altruismo es una forma de egoísmo. ¿Por qué? Porque a través del otro me beneficio a mí mismo. Entonces, las sociedades más avanzadas tienden a ser más individualistas. ¿Por qué? Porque estas necesidades básicas ya están más cubiertas. Eso sí, eso no significa que no te sigamos teniendo necesidades sociales. Si alguien ha jugado a los Sims alguna vez, o sea, la necesidad de socializar era tan importante como la necesidad de comer. Y esto es algo que, por ejemplo, se ve muchísimo... En,
1: en algún momento tenía que pasar. Tenía que pasar que me cerraran Estonia... Tan feliz que estaba yo aquí haciendo de, absolutamente de todo, pero los casos seguían incrementándose. Así que es oficial, desde hoy ya mismo, hoy jueves, la cosa está cerrada y van a cerrar como mínimo un mes. Así que ya me estoy mirando vuelos. Había pensado, wow, voy a usar, a pillar un Airbnb, a utilizar el gimnasio a, de ese Airbnb, pero incluso los gimnasios de estos comunitarios de dentro de una residencia están también cerrados, no se puede utilizar, van ahí a, a, a tope estos estonianos. Pero bueno, es lo que pasa cuando los casos siguen incrementando. Uh, así que lo que he decidido es volver a casa, volver a Barcelona, cerca de Barcelona, en mi pueblo ahí, porque justo anunciaban ahora que abrían las fronteras comarcales de, de Cataluña, que estaba la cosa bien restringida, y hace más de un año que no veo a mi familia, ¿no? Y digo, si tengo que estar aquí encerrado Estonia un... un un más de un mes entero, me va a petar la cabeza. A nivel psicológico, uh, no, no lo voy a poder manejar bien, ¿no? Y hablando de psicología, soy el maestro de hilarlo bien, <ríe> porque justo hoy, en la charla que os presento, he tenido a Claudia, que Claudia es una psicóloga slash youtuber slash fitness, ya no sé cómo, cómo llamarla, ¿no? Porque hace tantas cosas, pero se está centrando mucho en el tema de la psicología. Ha estado analizando... Um, tanto escenas como capítulos de La isla de las tentaciones, que es un reality que ya sabéis que en España esto gusta mucho. Y la verdad es que lo está petando, ¿no? Así que no dudé en, en invitarla. A aceptó mi invitación y tuvimos una charla que yo tengo que confesar que al principio estaba ahí un poco de... Hostia, no, ve no sé si voy a estar al nivel no de preguntarle a una psicóloga cosas de la cabeza. Como mucho le podría explicar las cosas que me pasan a mí por la cabeza y dirían, muy bien, loco total, ¿no? Eso es como... Todo, todo el mundo dice que está loco, ¿no? hasta cierto, cierto punto, Estoy es una reflexión que acabo de hacer así de forma esporádica todo el mundo dice, Buah, es que yo estoy loco bueno, la verdad, poca gente conocido que diga no! yo soy muy calmado, todo el mundo dice, yo estoy loquísimo <risa> uh, supongo que nuestra manera de interpretar las cosas son es lo que nos hace decir esto, ¿no? porque realmente no ves a todo el mundo actuando igual que tú pero sea como sea, esto esta pequeña reflexión no es ni mucho menos un sneak peek ...de lo que he hablado con Claudia, de todos los temas. Hemos hablado de Sapiens, hemos hablado de The um, Social Leap, que le comenté también. Hemos hablado de cómo actúo yo, incluso en, durante el podcast o el no podcast y cosas así. Yo creo que la conversación, aparte de ser iluminante en este sentido, es también, pues, uh, muy amena y divertida. Me, me gustó mucho hablar con ella. Y espero poderla invitar también en un futuro. Seguro que os va a gustar tanto como a mí. Que la haya invitado al podcast y la charlita sobre psicología aquí en el podcast multidisciplinar de pau Ninja. Precisamente tus vídeos sobre la isla de las tentaciones. Porque yo creo que debe haber dado un buen empujón a lo que es analizar algo, un reality y demás, ¿no? Porque, joder, con el auge y todo, el canal debe haber multiplicado y todo.
0: En un mes que lleva la isla, he pasado de unos 50.000 a 86, creo que estoy hoy, <ríe> de suscriptores. Wow. Una locura. Um, sí, sí.
1: Claro, viendo el análisis y todo, yo digo, hay, hay distintos tipos de perfiles de personas y demás, lógicamente, pero digo, siempre hay Uh, Estas personas que están ahí siempre buscan algo rollo que buscan cierta fama, y todo, porque claro, no todo el mundo iría a un reality, ¿no?
0: Claro. Uh -huh. Sí, a ver, aquí de hecho hay como un poco de batalla, digamos, sí. entre la gente que ve esto. Porque, bueno, de hecho se ven ve los comentarios de mis vídeos que tienes personas diciendo no sé para qué analizas esto, si es todo un teatro y la gente solo va a buscar fama. Otros se lo toman muy en serio, ¿no? Diciendo, ¿y no crees que puede ser que esto y esto y esto? Es un poco como la, la dualidad, ¿no? Entonces, a ver, obviamente alguien que su único objetivo es reparar su relación pues no va a ir ahí, ¿no? Siempre hay un componente de quiero que me vean. Pero eh, yo, de hecho, he hablado con varias personas que, que han participado en la isla y no hay guión, no hay nada fingido. Eh, y, de hecho, ellos mismos, de verdad, y quienes realmente van allí para, para conseguir ese fama.
1: Claro. Sí, había un amigo que vino al podcast también que él no analizaba psicológicamente los participantes, pero analizó... Uh, el crecimiento en las redes sociales de los participantes, ¿no? Y claro. según el, la cosa que decían o tal, pues entonces analizaba, pues dice, va, eh, hoy ha salido este pavo cinco minutos y ha crecido no sé cuántos mil seguidores en, en Instagram y demás. Y, y claro, hacía gracia ver esto, ¿no? Um, ¿qué, te, ¿Qué te hace decir, hostia, pues voy a analizarlo, pensaste como psicóloga que es súper interesante... A ¿Cómo se comportan esas personas ahí? que daría bastante juego, supongo? ¿Qué que te impulsó a hacerlo?
0: Pues mira, la primera edición fue el año pasado sobre estas fechas y yo como había analizado previamente a personajes de series y de pelis eh, hubo mucha gente que me dijo Claudia, tienes que analizar la isla de las tentaciones Y yo les dije, ni de coña ni de coña voy a ver yo eso, o los realities, o ese tipo de contenido yo no quiero ver eso, me da me da para atrás. Pero luego en la segunda edición dije, venga voy a dar una oportunidad. Entonces me puse simplemente en directo en Twitch a verlo con la gente y dije, ostras, aquí hay muchísimo, muchísimo que se puede rescatar para explicar cosas de psicología. O sea, es como lo que hago siempre de explicar qué es esto o qué es lo otro, pero ejemplificado. Entonces es perfecto. Uh
1: -huh. Claro, yo me imagino a una psicóloga como tú, tienes como una especie, igual que el cocinero, pues tiene que tener un recetario, o sea, que tiene que tener... Alguna guía al, al lado, ¿no? ¿no? No está todo en tu cabeza, supongo. Tienes que mirar de vez en cuando, ostras, esto me sonaba que el si hace esto, tal vez es esto, ¿no? No sé si me explico que a lo mejor uh, no lo tienes todo en tu cabeza, supongo, ¿no?
0: Claro, eh, tiene un componente como de bidireccionalidad, ¿no? es decir, por uh -huh. ejemplo, hoy he hecho un análisis de Manuel, que es uno de los que se ha aportado, digamos, como de los peores, ¿no? y claro, yo me he puesto a ver un poco, eh, analizando una escena que tenía que analizar, y decía, vale, esto me suena a esto, a esto, a esto, a lo otro, entonces, una vez yo pongo esos elementos, los busco en, en páginas obviamente fiables, de psicología, uh -huh. y digo, vale, esto, esto, esto y así, y entonces digo, ah, pues mira, esto también lo hace, esto también, ¿no? Entonces, uh -huh. pues genera así como ese ese completo.
1: Claro, como psicóloga, entonces, um, me, yo, bueno, primero pienso, ¿cuántas veces te habrán hecho la broma de no me psicoanalices, eh? O algo así, <risa> cuando dices que te dedicas a esto, ¿sabes? Y después lo otro, um, ¿cómo...? actúas para ti misma en el sentido de... Claro, tú eres súper consciente del comportamiento humano, ¿no? Uh -huh. Entonces, claro, si tu pareja, tu familia, tus amigos, alguien se cabrea contigo, pues puedes decir, guau, esto es un comportamiento tal! Ya sea porque quieres o simplemente porque tienes el conocimiento, ¿no? Pero cuando tú te comportas de cierta manera, ¿cómo de, de crítica eres contigo o cómo de fácil es llevarlo, ver estas cosas del comportamiento humano como psicóloga?
0: Pues mira, para explicar esto, eh, voy a poner de ejemplo una de las normas más importantes del código deontológico del psicólogo. Igual que los médicos, también tenemos un código incluso mucho más estricto. Hay un montón de cosas que no se pueden hacer. Y una de ellas es que no puedes tratar ni amigos ni familiares. ¿Por qué? Uh -huh. Porque cuando tú tienes una vinculación emocional, hay un interés de una manera, ¿no? Entonces, eso no te permite ser objetivo, ni mucho menos ni buscar el bien de la persona. Entonces, yo, por ejemplo, cuando estoy con mis amigos, eh, yo puedo captar cosas. Pero cuando lo hago desde un cierto distanciamiento emocional, cuando hay un vínculo emocional con esa... Eso que estoy pensando, no puedo. Por ejemplo, ayer estaba en el gimnasio con mis amigos y estábamos bromeando sobre una marca que no es de buena calidad, ¿no? Y yo eh, suelo llevar a veces pantalones de esa marca. Entonces, mi amigo es un afiliado de esa marca. Entonces, como estábamos vacilando con eso, vi cómo hizo un instante de mirarme las piernas a ver si llevaba esa marca para decirme Ajá. y rebatirme. Y le dije, ¿qué? ¿Me has mirado las piernas para eso, no? Y lo otro, malita psicóloga. Pero luego, sin embargo, <risa> claro. si tenemos algún tipo de conflicto o alguna cosa o él se ha molestado algo conmigo, a ello no puedo ser objetiva. Uno no puede ser objetivo consigo mismo. No se puede.
1: Claro, o sea, ¿y eso lo piensas activamente? Logi Por ejemplo, estás cabreada, ¿no? Y dices, momento, momento, Claudia, que estás siendo, tienes que ser objetivo contigo misma, aunque igualmente sabrás un poco por qué te comportas así y supongo que a veces incluso dará más rabia, ¿no? De que, te, te... <risa> O sea, no sé si me explico de mierda, me he cabreado por esto y es por esto, ¿sabes? Y aún me cabreo más porque sé la teoría, no sé si me explico.
0: Sí, totalmente. O sea, yo, por ejemplo, cuando tengo un arrebato emocional sí que es verdad que tengo más facilidad para racionalizar relativamente y un poco gestionarme, pero sí que hay veces que, imagínate, yo estoy hablando con un amigo de algo que me está pasando, pues en vez de, como hace una persona normal, decirte, pues me he enfado por esto, yo le digo, he percibido que esto, y claro, como me ocurrió que esto, pues he concluido que esto, pero me he dado cuenta de que tal y lo otro, y al final, pues total, que me ocurre esto, pero no voy a hacer nada con ello, pero sé lo que me pasa, al menos soy consciente, ¿no?
1: Guau. Sí. Wow. Es que, claro, debe ser todo un reto, ¿no?, manejar esta... Porque el comportamiento humano, al fin y al cabo, está presente en cada segundo de nuestra vida, porque te estás comportando, ¿no?, supongo. Incluso si estás tumbada en la cama, no haciendo nada o pensando en, en la vida en general, yo qué sé, seguro que hay alguna cosa ahí en la cabeza, ¿no?, que, que te puede, no sé, te hace pensar en todas estas cosas y demás. Um, claro, ¿qué parte de la psicología es la que tú te sientes que te gusta más? Entonces, esta interpretación, digamos, de cómo se comporta la gente, hacer terapia con las personas porque entiendo que hay muchas ramas, ¿no?, dentro de esto
0: Uf, hay muchísimas ramas puedes estudiar el comportamiento de los monos, irte a colegios estar con la policía en criminología o en juzgados puedes estar en psiquiatría puedes estar en, en una rama más social, es que hay muchísimas muchísimas cosas, esto nos da conducta alimentaria un montón yo en realidad en lo que me especialicé fue en psicología de empresa y no hago nada de eso ahora. <risa>
1: bueno, supongo que mí, el reality sí. el reality en sí es, un, es una empresa, ¿no? supongo Pero no claro, es, analizas el comportamiento.
0: Bueno, al final las empresas son personas, ¿no? Así que...
1: <risa> pero claro, entonces no tiene nada que ver. Simplemente te llevó ahí de manera natural. A lo mejor uh -huh. a, te empezaron a decir, ostras, ya que eres psicóloga, hazme un poquito de terapia y te gustó. o ¿Cómo, ¿Cómo fue esto?
0: Pues mira, eh, yo la especialidad de la carrera la hice en Psicología de Empresa, eh, las prácticas la hice en, en una empresa en Bilbao, luego hice el Máster de Empresa, luego estuve, en fin, estuve un poco viviendo la vida de estar en una oficina con horario fijo, etcétera, ¿no? Y, y me di cuenta de que eso no era lo mío, entonces rompí con ello y dije, bueno, voy a entrar en crisis existencial, pero no voy a seguir un camino en el que no soy feliz, por mucha seguridad y estabilidad que me dé, ¿no? Entonces rompí con todo, me, me fui a California, <ríe> en plan venga, me voy en albergue a estar allí limpiando y a vivir un poco, a reencontrarme y ahí estuve un poquito más activa en redes sociales y simplemente vi pues, que lo que yo decía a la gente le ayudaba, le interesaba y, y sí que es verdad que poco a poco es como que la gente me fue trayendo a esta rama de la psicología que es más dedicada a las personas, pero yo cuando estaba en la carrera era modo, no quiero saber nada de eso, no quiero ayudar a nadie, no quiero saber nada de nadie.
1: <ríe> claro, al fin y al cabo, uh, no sé, eso es la hipótesis que tenemos algunos, pero siempre nuestra motivación siempre es un poco egoísta, ¿no? Que lo que decimos de si doy dinero a los pobres es por, primero porque me hace sentir bien a mí y ya de, uh -huh. después, pues los pobres uh, pues, tienen este añadido, ¿no? Es un poco win-win. Claro, siempre hay la motivación esta egoísta, como digo, y yo creo, ¿eh? No sé cómo lo ves tú, si eso es simplemente un... Claro, como eres psicóloga, me podrás decir si tengo razón o si simplemente es una hipótesis mía que no tiene ningún sentido.
0: Esto te estás metiendo en uno de los grandes debates ancestrales ah, de vale. la psicología, de si vale. el altruismo existe o no. Mm.
1: ¿Sí? Claro, entonces en entramos ya más en la filosofía, a lo mejor, ¿no?
0: Filosofía, antropología, biología... Mm. Es que la psicología es lo bueno y lo malo que tiene, que es que uh -huh. es una mezcla de filosofía, de medicina, de biología, de antropología, de economía, es una mezcla de todo. Sí. De hecho, hay un libro muy interesante que habla de esto, que se llama El gen egoísta.
1: Ah, sí, me suena. Uh -huh. uh, no lo he leído, pero me sonaba mucho. Hace unos días estaba preparando un guión para, para el podcast, los capítulos que hago en solo, uh -huh. y a lo mejor te va a parecer interesante, pero es una teoría que en inglés se llama The Stone Ape Theory, que es como la teoría del mono dopado que dice, uh, que algunos psicólogos, investigadores y demás, es muy marginal esta teoría, ¿eh? pero que la expansión cerebral que sufrió el ser humano, que eso no se ha visto en la naturaleza en ningún momento, en tan pocos años que se dobló su capacidad cerebral, que podría haber sido por el encuentro de, de los ah. uh, seres humanos con setas psicodélicas. Uh, por eso, en el arte de las cuevas, de tan antiguo y demás, están en distintas partes del mundo, pero todas tienen esas características geom geométricas tan similares y estas cosas. Y eso me pareció súper interesante, digo, va, voy a dedicar un capítulo a preparar el guión y tal, pero claro, no sé. Al final no es una teoría, es una hipótesis porque no se puede demostrar, ¿no? No podemos volver ahí y ver cómo cogen las setas de las cacas y, y estas cosas. El tema de, de psicodélicos, supongo que, o más drogas en general, lo habrás tocado, supongo también, Mario, de estudio de psicología. ¿Esto se toca?
0: Se toca, pero tampoco especialmente. Eh, uh -huh. Sí que es verdad que tenemos una asignatura que es básica, que se llama psicología de, de, de drogas, básicamente se llama psicología right. de drogas. Y también, si queremos, por ejemplo, en lo que es más psicopatología o en farmacología, cómo puede afectar a nivel cerebral ese tipo de cosas. De hecho, me acuerdo que tuve una profesora que nos recomendaba que probáramos alguna vez la ayahuasca y nos quedamos ah, todos como.
1: <risa> Esto me parece súper sí. interesante porque justo el capítulo último que saqué el año pasado, que fue el último del año, lo hizo a propósito, uh -huh. que es como se llama La Droga de Dios, iba de psicodélicos y teorías y tal, ¿no? Y dije, ¡buah! Esto lo tengo que probar, la ayahuasca, en algunos años porque supongo que entraríamos en otro debate que sería la conciencia, ¿no? De realmente, uh, porque estudiando la psicología debéis tocar conciencia a nivel concepto casi uh, filosófico, ¿no? Porque realmente no se ha definido lo que es la conciencia, ¿no?
0: Sí, de hecho hay una persona, me ha hecho mucha gracia, en un comentario de YouTube me ha puesto, hola Claudia, una pregunta, ¿qué es la mente? Y es como, Pues eso no lo sabe nadie, yeah. <ríe> eso no lo sabe nadie, al final uh -huh. todo son teorías, eh, suposiciones, ¿no? Uh -huh. pero por ejemplo, eh, respecto a lo que hablabas de, del altruismo y así, al final la teoría que más apoya la psicología es que la selección natural lo que hacía era premiar, digamos, a aquellos individuos que tenían un comportamiento prosocial de ayudar a otros y recibir ayuda de otros, porque uh -huh. en comunidad sobrevivíamos más, ¿no? Esto es algo básico. Entonces, al final, nuestro cerebro, de hecho, eh, a nivel biológico, está muy preparado para que seamos sociales. Tenemos neuronas que están únicamente especializadas en interpretar las expresiones de los demás, por ejemplo.
1: Uh -huh. um, uh -huh. Claro, es, esto que dices me hace pensar a que muchos tenemos esa sensación, ¿no?, que no, con las redes sociales, la tecnología, los ordenadores y tal que hay como, no te obligas tanto a ser social si quieres, lo hemos visto en la pandemia, lo hemos visto, que hay gente que puede tener la elección de estar, estar mucho más cómoda en casa y decir, yo soy introvertido porque me quedo mucho en casa, en verdad simplemente, no sé, o te acomodas y demás. Entonces, uh, mi pregunta va un poco por ahí. Um, uh -huh. Realmente, tengo la sensación que hay como más autollamados introvertidos a medida que... Uh, hay más adicciones hay este tipo de cosas no sé si a uh, qué opinión tendrías tú de esto si es una, una otra percepción flipada mía o simplemente que realmente hay uh, es problema de, de estas cosas ¿no? de que podamos estar más horas sentados sin tener que forzarnos a socializar o que llamemos socializar hacerlo a través de las redes y demás
0: tú fíjate eh, qué sociedades son las que más mantienen este modelo colectivista de compartir todo familia comunidad ¿cuál es? Las pobres. Sí. Sí, ¿Por qué? Sí, sí. Porque al final esa seguridad, ese enriquecimiento, lo basan en la comunidad. Una vez que tienes tú ya todo eso cubierto, tienes esa seguridad, se desactiva un poco ese altruismo, entre comillas. Y ahí estamos viendo que en realidad el altruismo es una forma de egoísmo. ¿Por qué? Porque a través del otro me beneficio a mí mismo. Entonces, las sociedades más avanzadas tienden a ser más individualistas. ¿Por qué? Porque estas necesidades básicas ya están más cubiertas. Sí. Eso sí, eso no significa que no te sigamos teniendo necesidades sociales si alguien ha jugado a los sims alguna vez, o sea, la necesidad de socializar era tan importante como la necesidad de comer, y esto es algo que por ejemplo se ve muchísimo en consulta, de personas que realmente acaban teniendo problemas psicosomáticos ¿sí? de no puedo dormir, o tengo erupciones en la piel, o de repente me desmayo, o sea, cosas muy, muy raras y dispares que vienen mucho de este aislamiento emocional, de no abrirse a los demás de no vincularse entonces, realmente sigue siendo algo importante para nosotros. De hecho, el ebook que te comenté que voy a sacar habla muchísimo de esto: de hasta qué punto la vinculación con los demás es importante, que hasta determina mucho nuestra personalidad. Uh
1: -huh. uh, no sé si lo habrás visto, había una TED Talk de estas, de, de un estudio sobre la felicidad, y el resumen venía a ser que lo ligaban directamente. ...con las relaciones sociales que tengas, o sea, uh -huh. era, me parece como el estudio más largo sobre la felicidad... ...que había tenido tres directores distintos y había durado 70 años y habían determinado, habían seguido personas... ...creo que eran uh, 100 o 200 personas, uh, hombres mayoritariamente, uh -huh. um, y que habían determinado que los que tenían unas relaciones sociales... ...como más definidas, más fuertes, no solo terminaban definiendo su vida como más feliz, pero incluso vivían más tiempo... Sí. Es, es flipante, no sé a, hasta qué punto a, claro, eso es un estudio pero también es súper largo y bastantes demás, ¿hay más estudios tipo así o que se relacionan o simplemente lo a, se hipote hipotetiza ¿es una palabra? <risa> sí, está sí Va vale, muy eso. buena palabra, sí
0: <risa> Sí, <risa> sí esto, es, esto es muy correcto y de hecho ese estudio lo menciono en el ebook que, ah, que he sacado eh, hay muchos estudios que relacionan eh, el, el tener apoyo social, que se dice con la esperanza de vida y la calidad de la salud. De hecho, eh, también hay estudios de la diferencia entre los hombres que están divorciados y los hombres que están casados felizmente, por cierto. Wow. Y se viven más y encontrar menos enfermedades.
1: Ah, espera, ¿los que se han divorciado o los casados?
0: <risa> los divorciados, sí.
1: ¿los, ¿Los divorciados?
0: Sí, sí, sí. sí. Ah, hostia,
1: un momento, un momento. A ver, a ver, entonces, ¿los que se han divorciado viven más tiempo?
0: No, los divorciados viven menos.
1: Ah, vale, vale, vale. iba a decir, sí. ostras, aquí algo no me cuadra, ¿no? no, no. Ah, <risas> claro, eso como el tema de... Supongo que debe ser otro gran debate, ¿no? La poligamia, monogamia y todo y demás. Uh -huh. ah, sí. Porque entonces con esto estaríamos diciendo... Claro, no, porque realmente si decimos poligamia también estás siendo social, ¿no? O sea... Habría poligamia, monigamia y los que no van con nadie al final, ¿no? Poliginia
0: también hay. ¿no?
1: ¿Qué significa? ¿Cuál es esta palabra?
0: Poliginia es, es como un gorila, un hombre con muchas mujeres.
1: Ah, vale, como sí. los de Silverbacks, estos los gorilas así. Sí.
0: De vale. hecho, tengo unos cuantos vídeos en mi canal hablando sobre si el ser humano es monógamo, si es polígamo, si la monogamia tiene sentido, si somos biológicamente infieles o somos fieles. Es un tema muy interesante este.
1: Claro, yo me había leído unos cuantos uh, libros de Jane Goodall, que es esa, esa señora que es, se fue a vivir a África con los primates unas cuantas décadas, ¿Sí? y, y los estudió muy de cerca, porque al fin y al cabo, ¿qué compartimos? Como un porrón de... un porcentaje enorme de genes, ¿no? Con, con, con estos primates. Y claro, uh, también me había leído el libro de Sapiens, comentaba uh -huh. que como la monogamia había salido a raíz del capitalismo, decía, porque cuando dejas de ser nómada, no sé, es que no lo, no lo terminé de entender, ¿sabes? Porque claro, al fin y al cabo, Sapiens era historia, no, no entraba en psicología, pero decía, claro, cuando tienes excedentes, entonces te quedas en un sitio y entonces, no sé, es que no lo, no lo terminé de entender. ¿Cuál es, al final, tú que lo has analizado a fondo, uh -huh. cuál vendría a ser uh, un poco el sneak peek, ¿no? ¿Cuándo, ¿Cuándo vendría a ser lo que es, has concluido un poco? ¿O realmente es como estos otros factores que dices, ostras, es que aquí la psicología no acaba de...
0: Vale, eh, hay varios factores, ¿vale? Uno de ellos, por ejemplo, eh, se empezó a promover bastante la, la monogamia para prevenir enfermedades sexuales.
1: Tiene sentido, sí. Y
0: por eso la religiones, las religiones lo promueven bastante, la monogamia, ¿sí? Uh -huh. Otra cosa más, eh, cuando éramos un, un ser vivo bastante bestia y burro, <ríe> lo que hacían los machos, eh, digamos que lo que ellos buscaban era que cuando fecundaban a una hembra, esa hembra cuidara de sus hijos. ¿Qué pasa? Que si la hembra ya tenía hijos, pues le dedicaría menos atención a los hijos suyos. Entonces, ¿qué hacían? La fecundaban y luego mataban a los hijos que ya tenía. Entonces, pues una manera de arreglar esto, ¿cuál es? La monogamia, por ejemplo, ¿no? Luego, eh, si no hay una monogamia, no hay un vínculo entre los padres, esa cría que nace, ¿quién la va a cuidar? ¿Quién se va a responsabilizar de ella? Pues entonces la monogamia también es una buena solución. ¿Cómo yo me aseguro de que los hijos que tiene esa hembra son míos? Monogamia. ¿sí? Luego, respecto a lo que tú comentas de Sapiens, lo que ocurre es que al final, eh, cuando el ser humano se queda estable en un sitio, sí, que ya no es este nómada, eh, me ha hecho gracia porque me acuerdo lo de nómada digital. Bueno, eh...
1: sí, 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 ahora es una palabra que está en la mente de, de todos.
0: Por desgracia. Claro. Yeah. Sí. Al final, con ese capitalismo que menciona, ¿qué ocurre? Que mmm, hay unas tierras que corresponden a unas personas. ¿no? Entonces, si no hay una monogamia en la cual tú dices hay una estructura, hay una unidad familiar con la que distribuirse esas tierras, tú no tienes un heredero al que darle esa tierra que la vaya a gestionar, que la vaya a administrar. Entonces, una vez te estableces en un sitio, hay un, un terreno, hay una, una granja, lo que sea, que pertenece a una familia, tiene sentido que exista esa monogamia para que se vaya conservando y se vaya gestionando.
1: Claro, entonces es un, casi una manera de la naturaleza directamente. No es que fuera un constructo social, ¿no? Que era un, algo de claro. la naturaleza para, para que viviéramos más.
0: Es que me hace mucha gracia que hoy en día mucha gente se llena la boca diciendo el ser humano por naturaleza es infiel, lo que pasa es que la religión nos ha puesto... Vamos a ver, la monogaña existe muchísimo antes yeah. que la religión. Es verdad que el ser humano por naturaleza no es fiel, pero sí que es monógamo. <ríe> es que es muy Uy, bien, porque... Aquí
1: me acaban de salir como 10 preguntas más al respecto. <ríe> uh, un paréntesis de esto, que también leí un libro que se llama, no es muy conocido, pero se llama The Social Leap, no está en español me parece, pero que gracias a este libro descubrí también que la monopausa era algo real, o sea, lógicamente real, uh, que era un constructo también de la naturaleza uh
0: -huh. para que
1: viviéramos más. Que, claro, como las mujeres después ya no podían tener hijos, entonces cuidaban más de los nietos. Entonces, de este modo había más probabilidades de sobrevivirme. Eso me pareció también fascinante. Pero, a, a ver, esto de del no, ser, no ser fiel y demás... Uh -huh. uh, yo pensaba que era esto más a nivel personalidad y estas cosas, o sí lo es, pero hay como un entramado general que hace que no lo seamos, ¿o cómo funciona esto?
0: Vale, antes de nada hay que distinguir que monogamia y fidelidad no es lo mismo, ¿sí? Uh -huh. Entonces, eh, de por sí, y haciendo un poco de spoiler, que tengo un vídeo explicando todo esto muy bien, pero el spoiler es que el ser humano es monógamo por naturaleza, es decir, sus genes le invitan a ser monógamo porque se ha visto que es lo que favorece más la supervivencia y la calidad de vida, volvemos a aquello, de la esperanza de vida es más larga cuando tú tienes ese vínculo, no, ese apoyo de tu entorno social cercano. Entonces, por naturaleza, eh, tus genes te invitan a ser monógamo y es lo que todas las sociedades han promovido, la mayoría, ¿sí? ¿qué pasa? que por otro lado tus genes te dicen, mm, tienes que constantemente buscar al mejor compañero para reproducirte, entonces ah. yo tengo esta monogamia para tener mi vínculo familiar, que mis crías hagan adelante, tener yo esta estabilidad esta, esta esperanza de vida pero al mismo tiempo tengo encuentros extramatrimoniales para favorecer esta, esta repartición de mis genes y estas crías mejores, entonces aunque suene fatal y suene horrible lo idílico para nosotros es estar casados, tener hijos, pero de vez en cuando irte por ahí de paseo.
1: <risa> wow, O sea, eso está en los genes, entonces. Porque entonces ya me veo más de una persona uh, siendo enfriada diciendo no, 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 es que están los genes, ¿qué voy a hacer, no? Que lo utilizamos de, de excusa. Esto me recuerda mucho, a, hace unos días grabé con, con Mario Luna, que había hecho muchos vídeos sobre... Bueno, hay temas un poco también psicología y estas cosas, uh -huh. pero más a lo que él llama dinámicas sociales, que es más que nada pick-up parties, ¿no? De ir a la calle y decirle a, a alguien, oye, me gustas, no sé qué. Claro, uh -huh. uh, yo me había leído um, estudios de esto y un poco estos miedos que vienen, ¿no? De decir, ostras, ¿qué estoy haciendo? Empiezas a temblar o vienen un montón de miedos. Y uh -huh. después hay como la respuesta que vendría a ser, claro, esto... Es un, una respuesta natural porque si en su momento decías algo ahí en la tribu que no tenías que decir, pues te echaban a pedrazas y, y ya está, ¿no? Y entonces parece que la sociedad ha evolucionado de una manera tan rápida que nuestros genes no se han adaptado, ¿no? Vendría a ser un poco claro. también así, ¿no? Sí. Claro,
0: claro. O sea, la adaptación genética, digamos, lleva muchísimo uh -huh. tiempo, ¿no? De hecho, claro. ¿por qué sigamos teniendo pelo en el cuerpo si no hace falta, no? Bueno,
1: yo no. Bueno, sí, tengo aquí <ríe> en el pecho. A mí <ríe> se me ha caído aquí en el pecho, <ríe> sí. Claro, es... entonces podría ser que yo fuera una evolución. <ríe> Pero es un ser esa? superior. <ríe> <ríe> un ser superior, por no... Soy Megamind, el tío ese azul con la cabeza enorme sí. sin pelo. <ríe> vale, hostia, ah, me parece... Claro, súper interesante porque entonces hay montones de, de comportamientos que realmente uh, tendrían mucho sentido. En el sentido de que nos excusamos de, ostras, porque he hecho esto? Y realmente uh -huh. son los genes que te empujan. Pero ¿hasta qué punto podemos decir, oye, uh, estos son mis instintos, pero puedo pararlos? Porque entonces entiendo que hay personas que psicológicamente serán mucho más capaces de decir esto es un instinto básico mío, no tengo que hacerlo... O supongo que aquí entramos en ética moral o cosas de estas, ¿no?
0: ¿Sabes qué es lo más divertido de esto? Que claro. el ser humano se las ha ingeniado para encontrar la manera de corresponder a esta monogamia y también corresponder a esta promiscuidad para conseguir sacar los mejores hijos. Y esto se llama claro. la monogamia secuencial. Es decir, la mayor parte de los seres humanos no hemos tenido una sola relación en nuestra vida. Hemos yeah. tenido varias relaciones estables. Entonces, de esta manera, yo tengo esta monogamia, este vínculo, esta salud, digamos, pero al mismo tiempo voy probando diferentes organismos, diferentes genes. Entonces, uh -huh. es una manera muy correcta de ser promiscuos y a la vez monógamos.
1: wow Claro, hostia, justo, justo, <risa> claro, justo mi podcast va absolutamente de todo y... Y lo que promuelgo o es sea, tipo multipotencial, secuencial, ¿no? Y ahora, claro, has dicho secuencial como cuando he dicho a nómada y has dicho nómada digital. Pues multipotencial, secuencial, monogamia, secuencial. Me ha venido también la, a la Mira. mente ahí. Ostras, vale. Es que, a, por cierto, ahora pensando en esto, digo, le voy a preguntar por qué cuando, cuando me entrevistan a mí... Estoy como mucho más calmado, pero cuando soy yo quien pregunta, quiero, quiero preguntar muy rápido. ¿Tiene algo esto que ver psicológicamente con algo que me pasa por la cabeza que me puedas explicar?
0: Hombre, es que ahora mismo la responsabilidad está en ti, no en mí.
1: Claro, claro, por eso, por eso. Digo, tengo que calmarme porque siempre que estoy entrevistando a gente, uh, estoy como que quiero hablar súper rápido, no sé si es que a lo mejor no quiero hacer perder tiempo a la otra persona o algo así, ¿no? Uh, debe ser algo, algo por así. Háblanos un poco más del... Del ebook que vas a sacar, uh, porque uh -huh. está. Mencionaste este estudio que hemos que hemos dicho sobre la felicidad y demás, pero qué, to qué tocas ahí en el en el ebook?
0: Vale, eh, bueno, de hecho, este ebook surgió a raíz de lo de la isla, porque, claro, cuando yo analizaba a personas, decía Pues mira, esta persona es muy dependiente, es muy ansiosa en la relación, es celosa, tiene que comprobar que su pareja le presta atención constantemente, etcétera, y decía, tiene un apego ansioso. Y claro, la gente se quedaba como, ¿qué es eso? no O me decían, Claudia, ¿y por qué esta persona tiene este comportamiento tan dependiente, tan ansioso y su pareja es totalmente fría, evitativa, eh, le cuesta comprometerse, no muestra las emociones? Y me decían, ¿por qué hay tanta diferencia en la manera de relacionarse en pareja entre unos y otros? ¿De dónde viene eso? no Entonces dije, pues mira, en vez de enrollarme aquí y hacer 10 vídeos larguísimos, voy a hacer un e-book donde explique de dónde viene esta personalidad y de dónde viene esta manera que tenemos cada uno tan distinta de relacionarnos. Y además lo guay es que en el ebook hay dos tests para que tú veas un poco cuál es tu, tu tipo ¿no? de persona en ese sentido.
1: Vale, porque claro, debe haber muchísimas teorías de distintos psicólogos que dicen uh -huh. que hay X tipos de personalidades, ¿no? Porque, por ejemplo, uh -huh. había visto un vídeo tuyo que mencionabas uno de los muchos psicólogos alemanes que hay, que decía que había tres tipos de personalidades. A También había visto uno en un canal en inglés que mencionaba, no sé si cinco o algo así, y uh -huh. un amigo me había pasado eso de los, no sé si se llama... ¿Eniotipos? Exacto. ¿Sabes lo que me dio un montón de rabia con esto? ¿Qué? Que estuve un montón de rato de respondiendo las preguntas, ciento y se pico cerró. preguntas. No, no se cerró, no se... Mucho peor, mucho peor. Me dijo, me dijo... El resultado era que no era concluyente porque estaba como muy nivelado todo y no podía... Uh, y digo, hostia, tío, me pasaba aquí y pensaba que sería súper acertado, ¿no? Y no sé si... Uh, ¿Sabes cuando respondes un test y a lo mejor no quieres ser muy extremista o lo pones todo entre... No, del 1 al 10 lo pones todo 8 o 2, no, no quieres poner 0 o 10, ¿sabes? a lo mejor uh -huh. tuvo algo que ver con esto, pero claro me quedé con unas ganas horribles porque mis amigos decían, buah, acertado al completo, a ah, no sé qué ¿qué piensas de esto? porque claro, des después también vemos horóscopos y cosas así y, <risa> y digo, a ver si será algo uh, que como los horóscopos no que te ponen una frase que queda un poquito bien con todo y al final no hay ningún tipo de veracidad ahí
0: pues mira, esto es como todo. Eh, tú puedes hacer muchas clasificaciones basándote en una cosa o en otra, ¿no? Uh -huh. Por ejemplo, eh, yo, eh, el que tú has visto, mío, de mi modelo de personalidad, que se llama el modelo PEN. De hecho, tengo un ebook donde explico ese, ese tipo de, de clasificación con un test también. Ese está basado en cositas fisiológicas, no uh -huh. en nada astral, ni horóscopo ni nada.
1: Vale, sí. claro, uh -huh. en, supongo que... En ah, es verdad, lo que mencionabas en el vídeo, ¿no? De cómo... A reaccionar al, al cerebro, supongo que con los escáneres y estas cosas, depende del tipo de cómo reacciona el cerebro, si se enciende una luz aquí, una luz ahí, pues entonces pueden decir, vale, esto se alinea un poco por aquí. Um, claro. e, entonces, um, digamos que... Si hay... yo estoy en
0: ejemplo? Sí, sí, sí. <risas> Sí, mira, sí. por ejemplo, una de las dimensiones, de quizás recuerdes, de este modelo de personalidad es el neuroticismo, que se relaciona con cómo se activa tu amígdala. Y se ha visto que hay personas en las que la amígdala se activa mucho y hay personas en las que la amígdala se activa poco. ¿Qué significa esto? Que hay personas que reaccionan de una manera mucho más emocional ante lo que ocurre y hay personas que reaccionan de una manera muy poco emocional. Por ejemplo, se ha visto que las personas con psicopatía, los psicópatas, tienen una activación de la amígdala que es casi nula y por eso no pueden empatizar, tienen muy pocas emociones en ese sentido.
1: Vale, ¿y esto crees que ha sido a raíz de los años o que habían andertales también psicópatas?
0: Eso es cuestión de que, al igual que yo puedo nacer con el pelo marrón y tú puedes nacer vale. con el pelo. <risa>
1: <Sí>. <risa> a saber a saber de qué color era, ¿no? <risa> Será una de estas enigmas que vamos a dejar uh, para, para la audiencia. Bueno, de hecho.
0: Hay personas no... que tienen más testosterona, hay gente que <risa> tiene menos, entonces. Eso pues... tiene
1: que ver, esto de la alopecia tiene que ver con la testosterona, porque entonces. No sé, ¿sí o no? Es que no, no me lo miré, mm. yo simplemente. Uh, me pilló depresión unos meses, me afeité la cabeza y ya está, ya lo he solucionado, ¿no? Joder. Uh, <ríe> o sea, pero claro, uh -huh. um, hostia, esto sería un tema interesante y no, no lo he tocado en el podcast, el tema de... Porque he visto, lo está, estoy viviendo en Estonia y estaba comentándolo con mis amigas de aquí en la cafetería que hay una que habla muy bien español y dice, es que conozco seis españoles y los seis son calvos <risa> y dije, ¿qué? y lo buscamos en Google y bueno, a saber hasta qué fuentes fiables harían, pero se ve que la, sí. los españoles es de los países que hay más calvos sí. ah, ¿sabes? en
0: Japón, China donde menos, creo
1: sí, buah. claro, es verdad los malditos asiáticos, sin ánimo de, de malditos en el sentido que tienen mucho pelo y se lo pueden poner así emo, y yo era emo, eh te, te lo puedes creer cuando tenía 16 años, a lo mejor por eso me he, quedado, me he quedado calvo. Ah, pero, claro, ¿hay, tienes, ¿has tenido algún paciente que haya tenido depresión por este este tipo de, de cosas? Porque la verdad es que puede ser duro para alguna, algunos hombres, ¿eh? yo creo.
0: Pues mira, he tenido algún paciente, por ejemplo, que precisamente a la inversa, eh, por tomar pastillas para frenar la alopecia, ¿sí? Sí. la testosterona bajaba bastante y entonces ah. se encontraban con un ánimo depresivo.
1: Hostia, claro, es verdad. Eso le pasa también a los hombres que tienen cáncer de testículos y que se le tienen que sacar los dos y se tienen que inyectar testosterona cuando se le olvida ponérselo y demás. O supongo que también a los culturistas. Sí, te iba cuando... a mencionar. Sí. Mm. ¿Cómo funciona esto? Porque es cuando se sacan de los esteroides o cuando se pone. ¿Cómo... Bueno, la testosterona es esteroide, ¿no? O sea.
0: Claro, ¿sí? cuando tú introduces un extra de testosterona, uh -huh. una de las secuelas puede ser la pérdida del, del pelo. Entonces, uno de los factores para la alopecia sí que es el tener mucha testosterona. Y de hecho, los hombres que se les suele caer por genética el pelo en la cabeza suelen tener mucho pelo en el cuerpo por esa testosterona alta. No sé cómo o sea. se acaba hablando de esto, la verdad.
1: <risa> sí, ahora, ahora me acabo de dar cuenta me acabo de dar cuenta que eres una buena polímata que domina muchos temas porque también de, dominas mucho de fitness, ¿verdad? Porque sí. si no, yo le pregunto a un psicólogo normal de esto, ¿y qué tiene que ver no la alopecia de testosterona con, con cerebro? ¿O sí un poco? ¿O no, nada que ver?
0: Bueno, de hecho yo en mi día, en su día, me hice llamar psicóloga fitness. Luego ya me sí. quité eso. Bueno. Pero sí, estaba muy metida en el fitness y, y es que está está muy relacionado todo ah, esto.
1: ¿en qué, ¿En qué puntos crees que se puede relacionar? Entiendo que uh, del mismo modo que existe The Runner's High, ¿no? Que esas personas que les gusta correr y sienten como los niveles de, no sé si llamarlo felicidad, motivación y tal, pues les suben los, los niveles de uh, dopamina, ¿no? Y se sienten súper bien. Yo he intentado correr y nunca me ha venido este runner's high. Siempre es, es el cardio que más odio, o correr y tal, ¿no? Uh, ¿En qué puntos crees que se juntan entonces ahí la psicología um, con, el, con el fitness en este sentido?
0: Es que la psicología se junta con todo, ¿sabes? Uh -huh.
1: Claro, tienes, Entonces... bueno, es una buena respuesta es ¿verdad?
0: Sí, sí, realmente sí. sí. O sea, mmm... no sé, es que es que de todo. O sea, por ejemplo, uh -huh. hay, tra hay trastornos que se suelen dar de una manera muy típica en el fitness, por ejemplo. Uh -huh. ¿Sí? Trastorno de persona narcisista, por ejemplo, es un clásico en el
1: fitness. Sí. Yo... Uh... Siempre antes, cuando me... Bueno, antes no, lo continúo haciendo. Cuando me meto en la cama para ir a dormir y me saco la ropa, siempre hago una flexión ahí delante del espejo. ¿Eso es narcisista? ¿O, o es, hay un punto narcisista ahí? ¿O simplemente de... A ver qué tal?
0: No hombre no, no, hombre, no. La autoestima vale. no, no es signo de narcisismo. Ah, vale,
1: vale. vale.
0: No es como si cuando, cuando la gente me dice a mí que por maquillarme tienes un problema de autoestima, no. Ah, no
1: Vale, vale. Es como... Eso lo he, he visto en varios vídeos tuyos que lo remarcabas bastante, ¿no? La diferencia uh, que todo el mundo llama... O sea, a la mínima te dicen, no, oh, psicópata, no sé qué, ¿no? Uh, uh -huh. Que dices, uy, esto hay que remarcarlo bien. Había dos términos, una... ¿Era psicopatía y la otra cuál era? Que, que dices, hay que diferenciarlos y tal. No sé si... Psicosis. Eso. ¿Cuál es la diferencia? <risa> en plan, así...
0: Es como si te digo, hay que distinguir el cáncer de la varicela. ¿Cuál es la diferencia? Pues que no sí. tiene nada que ver. Solo vale. que eh, el problema es que, claro, es comprensible, ¿no? ¿Qué uh -huh. pasa? Que como todos somos humanos... Es como que la psicología es un tema pues que todos sabemos un poquito algo, ¿no? Pero yo no me pongo a hablar de arquitectura sin tener ni idea ni decir esto es esto y esto es lo otro. Pero la gente encuentra tres palabras, psicópata, narcisista y ya está y se dedican a llamar a su sex era un psicópata, era un narcisista y se quedan tranquilos, ¿no? Pero es que la psicopatía es un trastorno de personalidad, ¿sí? Es una manera de ser, es una estructura y la psicosis es un trastorno psicótico en el que tú pierdes el contacto con la realidad, por ejemplo, en una esquizofrenia.
1: Vale. Sí, y entonces la, 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 la psicopatía, entonces, ¿qué, ¿cómo la definirías más, un poco más así a fondo? ¿Vale? psicópata uh -huh. es que estás totalmente loco, que estás desconectado de la realidad totalmente, ¿no?
0: No, no, no. Mira, la acabas de confundir justo al revés. Ah, ¿ves? Psicosis, ya.
1: <risa> <Qué bonito. risa> vale.
0: Está psicopatía uh -huh. y psicosis. Y entonces, vale. una persona con psicopatía sería un psicópata. Y una persona con psicosis, está feo de decirlo, pero sería un psicótico.
1: Vale, y un psicótico. ¿Qué sería entonces?
0: Vale, pues una persona que tiene un trastorno psicótico, que ha perdido el contacto con la realidad. Tiene, ah, por vale. ejemplo, alucinaciones, tiene delirios. Uh -huh. Por ejemplo, eh, cuando tú comes, comes drogas, cuando tú consumes drogas, eh, la sensación es un poco similar a cuando tienes un brote psicótico o un trastorno psicótico. Uh
1: -huh. ¿Mm? Vale, sí, sí, sí. Supongo ¿Sí? que depende del tipo de droga. <risa> yo, claro, yo, sé, claro. yo no he consumido, pero también tengo... Yo voy un poco en la misma línea que tu profesora sobre la ayahuasca. En un futuro <risa> creo que lo voy a probar, pero ¿Mm -hmm? antes voy a intentar eso de, lo, de las setas, uh, porque tanto investigar al final me da, me da mucho para esto, ¿no? Um, ¿Tú te, te actualizas constantemente? Entiendo. Porque en, no sé si en la psicología me pregunto si... Siempre hay nuevos conceptos o nuevas nuevas cosas que debas aprender, igual que los doctores se va, tienen que ir actualizando, sí o sí, un cirujano se tiene que ir actualizando porque si no va a matar pacientes. Uh -huh. ah, supongo que la psicología también hay mucha responsabilidad en este sentido, ¿no? Y más como, como vamos avanzando lo que comentábamos antes, ¿no? De eh, que si hay redes sociales, que si tal. Uh -huh. ah, te, ¿Te obligan o te obligas, para decirlo así, a, a actualizarte?
0: Bueno, a mí no me obliga a nadie porque yo no trabajo para nadie, ¿no? Uh -huh. Pero sí, obviamente, además es que la psicología en realidad es una ciencia muy joven. O sea, la carrera de psicología como tal no tendrá ni 100 años, quizás. Antes, uh -huh. los que se dedicaban a la psicología eran médicos, gente que estudiaba medicina y luego se iba más por el tema de la mente. Pero la carrera de psicología en sí es muy joven. Entonces, eh, claro los medios que tenemos ahora científicos también son muy jóvenes y hasta uh -huh. hace unos cuantos años la psicología era básicamente mmm, basándote en la experiencia, en lo que veías hacías conjeturas, suposiciones, pruebas, pero es ahora cuando podemos ver realmente reflejado lo que hemos de hecho por ejemplo al psicoanálisis se le ha criticado mucho por ser algo como muy filosófico muy metafísico no pero realmente se ve como ahora que tenemos la capacidad de, se está viendo que a nivel cerebral se refleja mucho aquello que nos decía Freud. Se ve cómo hay una parte inconsciente en nuestro cerebro, cómo hay una parte más consciente, cómo la represión acaba haciendo, acaba teniendo consecuencias psicosomáticas, por ejemplo. Todo okay. eso se va viendo. Entonces, sí, la psicología no para de actualizarse.
1: <risa> claro, esta actualización puede venir un poco a que cada vez, a, lógicamente, siempre queremos saber más de todo, ¿no? Pero... <risa> Um, hemos visto casos que se incrementan a más no poder cada año, año tras año, de depresiones y cosas así, ¿no? En montones de países, sobre todo a muchos casos, me acuerdo, en Corea del Sur, los países del norte uh, y estas cosas. ¿Ha sido un poco, crees, la necesidad? O sea, ¿has visto...? Por ejemplo, tú que te dedicas, que tienes pe pacientes, uh, ¿ves que hay como incremento en este sentido? Es que, claro, tampoco sé cuántos años llevas ahí. Supongo que si llevarás dos décadas dirías, ostras, lo he notado un montón, Pau, porque ha habido... <risa> Pero, claro, co uh, estás... Um, ¿cómo, ¿Cómo decirlo? Um, ¿Sabes si realmente hay tantos casos de depresión? ¿Si realmente se nos va de las manos esto?
0: Mira, hay una... Tú que has sacado antes lo de las TED Talks, hay una muy interesante que habla sobre, sobre el suicidio y es que eh, hace 15 años digamos que una de las principales causas de muerte era por ejemplo los infartos al corazón, eh, los, tu, los infartos también al cerebro, accidentes y hemos ido viendo cómo el suicidio cada vez ha ido ganando mucho más, o sea hay más gente que muere por suicidio que por un ataque al corazón. Hostias. Entonces aquí tienes el perfecto indicador de ello.
1: ¿Y a qué crees que debe, es debido a esto? Porque, claro, debe ser el, el resultado de cómo estamos construyendo la sociedad, ¿no?
0: A ver, también tenemos que entender que, obviamente, si cada vez podemos controlar más las enfermedades de tipo orgánico, pues, obviamente... Um, hay más cabida para las mentales, ¿no? Hay menos gente que muere. de o sea, Antes la gente se moría por una gripe. Ahora la gente ya no se muere. Bueno, no sé cómo hacer todo este comentario. No, ya,
1: ya, 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 ya te entiendo, ya te entiendo. O sea, a, a lo que te refieres um, es que a lo mejor una persona que potencialmente se podría haber suicidado termina muriendo, a, muriendo antes de gripe. Ah, porque el, todo estas cosas se pueden controlar uh, mucho más ahora, ¿no?
0: Claro, y volviendo de nuevo a la comparación de antes, de que los países desarrollados son los más individualistas, también hay más suicidio en los países desarrollados que en los países pobres. ¿Por qué? Porque ahora tú no tienes que estar pensando en cuándo vas a comer, en cuándo vas a etcétera, entonces uh -huh. esto gana mucha más importancia en ese sentido.
1: Sí, ya que estamos utilizando las TED Talk, quiero mencionar a otra para, para hacerte la siguiente. ¿Vas a comisión ¿O? <ríe> Claro. <ríe> Exacto. Usted estaría bien. Los voy a contactar a ver si quieren hacer de sponsor de este episodio. No, no. Uh, había una chica argentina que hacía una TED Talk, um, lógicamente en español, y comentaba, creo que la hacía la charla en España. Y decía que en Argentina es súper normal que vas al psicólogo y si no vas, dicen, oye, ¿cómo que no vas al psicólogo? Es como ir al ginecólogo o lo que sea, ¿no? En el caso de las mujeres. Um, claro, en España, si, uh, comentaba la chica también que si dices que vas al psicólogo, hostia, que estás loco, ¿qué pasa? Que te tendrán que encerrar en, en una, una, no sé, en una cárcel de estas así, o que hay... ¿Ves que cada vez se está...? ¿Como este tabú de ir al psicólogo y tal es cada vez menor? ¿O la gente sigue un poco así reticente de decir que, que tiene sesiones contigo?
0: No, yo creo que cada vez hay mucha más, eh, uh -huh. mucha más facilidad. De hecho, toda la gente que trabaja conmigo, la mayoría, lo cuentan a su entorno abiertamente, incluso les cuentan de lo que hablan conmigo. Uh -huh. En general, no, no hay problema en ese sentido. La, las nuevas generaciones... Eh, tienen bastante más conciencia de esto y no lo ven como algo malo. Eso sí, eh, también hay que tener en cuenta que hay una diferencia entre el motivo por el que vas, ¿sí? O sea, no es lo mismo contar, pues mira, estoy yendo a hablar con Claudia porque quiero conocerme mejor y quiero gestionarme mejor lo que me ha pasado en la vida, etcétera, que decir, mira, me han diagnosticado que tengo ese trastorno y no sé qué, ¿sabes? Es claro. distinto. Uh -huh. Es distinto porque sí que veo que hay menos tabú con el a psicólogo, pero sigue habiendo tabú con lo que son los trastornos como tal.
1: Vale, ¿en qué sentido? ¿Que les da miedo que les diagnostiquen algo chungo?
0: O... Sí, vale. o en el sentido de, digamos que si tú le dices a alguien que tienes cáncer, es como, ah, pobrecito, lo siento mm. mucho, qué tal estás, cómo lo llevas, pero si le dices a alguien me ha diagnosticado que tengo un trastorno límite de la personalidad, es como, qué miedo mm. me das, ¿no? O claro, qué... que me
1: vas a pinchar ahí con un tenedor o algo, ¿no? Claro. Sí. Como que te... y seguramente incluso sin saber qué es este trastorno, ¿no? A lo mejor es algo inofensivo hacia los demás o cosas así. Claro. Um, claro me surge la duda, la curiosidad um, de si de los clientes que tienes hay alguna algún tipo de, de consulta, no sé si llamarlo así, algún tipo de duda, algún tipo de pregunta. demanda Sí, exactamente, sí. Como... Um, Rollo, mira, Pau, que la mayoría me están viniendo que todos tienen ansiedad para es, por esto o lo que sea. ¿Hay alguna uh -huh. cosa así o realmente hay un poquito de todo?
0: A ver, yo he de decir que yo ya me puedo permitir el lujo de, de elegir con quién trabajo, uh -huh. ¿sí? Entonces, digamos que yo escojo un poco los casos con los que me apetece trabajar, siendo sinceros.
1: Vale.
0: Sí que es verdad que mmm, lo que más me viene es eh, personas que tienen ansiedad, pero yo no trabajo con personas, digamos, que podían tener un diagnóstico de algo, eso los derivo. Uh -huh. Yo trabajo con personas que tienen pues, dificultades, digamos, con cosas, pero no quiero trabajar con personas que tienen, digamos, porque tampoco creo que la terapia online sea lo más acertado. Uh -huh. Entonces, eh, sobre todo, personas que tienen ansiedad, eh, personas que tienen una desconexión emocional, es lo que más me gusta trabajar a mí. Personas que te dicen, mira, todo va bien en mi vida, no tengo ningún problema, pero no sé por qué me ocurre esto. Personas que te vienen reportando que les ocurre algo, pero que no lo relacionan absolutamente a nada. Entonces eso me encanta, porque es como, pues venga, vamos a indagar qué hay ahí, no y acabas descubriendo cosas que ni la propia persona sabe. Entonces a mí eso es un poco lo que más me gusta.
1: ¿Cómo lo has titulado? ¿Has dicho no sé qué? ¿Emocional?
0: Desconexión emocional.
1: Desconexión emocional. Esto es un... ¿Qué vendría a ser entonces? Que um, hay algo de su cabeza que les dice, no estás del todo contento o contenta, hay alguna cosa que no te acaba de, de ir bien, pero no sabes qué es. ¿Vendría a ser entonces esto?
0: Suelen ser personas que no han conectado emocionalmente con algo malo que les ha ocurrido, ah, sino vaya. que han optado por los fuertes, seguir adelante no darle importancia, y entonces al final es como... Mmm, yo soy, soy un problema, no me has hecho caso, así que te voy a dar por culo por otros sitios hasta que decidas afrontarme.
1: Ah, vale, entonces a modo de ejemplo podría ser, yo que sé, una persona que su padre le pagaba de pequeño y entonces actúa de cierta manera y, y es por eso y que ni se acordaban a lo mejor o cosas así.
0: No se acuerdan o no le dan importancia o dicen, bueno, pero eso ya está, es el pasado o no pasa nada, ¿sabes? Uh
1: -huh. Claro, uh -huh. y entonces... A tu trabajo es como reconectar, encontrar qué es, ¿no? Digamos qué es y solo con saber qué es, digamos, que ya se solucionaría o hay todo un trabajo detrás que tienes que hacer para... Uh, no sé si es como cuando se muere alguien que tienes que... Primero lo rechazas, des después lo aceptas, después no sé qué o, o, uh -huh. o cómo es un poco el proceso, si nos puedes contar.
0: Pero obviamente depende muchísimo de la persona, claro. ¿no? Uh -huh. eh, sí que es verdad que simplemente el hecho de que la persona se vaya quitando armaduras y capas y vaya permitiendo que se llegue a hablar de eso y se llegue a afrontar, eso ya en sí es terapéutico, porque significa que la persona ya se está abriendo, se está soltando, sí, pero ojo, esto lleva semanas. Uh -huh. Y ya no solamente es hablarlo, es entender en qué te ha podido perjudicar a ti o repercutir posteriormente, es el, mira, pues quizás tienes que hablar con esta persona, quizás tengas que revertir ese proceso que tú has iniciado de congelarte y de hacerte una armadura. Uh -huh, claro. Tiene como muchas diferentes perspectivas de abordajes.
1: Y dices que te encanta porque, porque te puedes hacer un poco ahí como detective y tal. O, sí. O qué, ¿Cuál es la sensación que te produce entonces? ¿Es el hecho este de hacer detective o qué?
0: Me gusta porque, a ver, yo tengo... Tampoco me voy a flipar, ¿no? Pero considero <risas> que tengo bastante ojo en muy rápidamente ver un poco de dónde le puede venir a la persona. Pero cuando vale. tú ves que la persona viene con esa negación tan fuerte de no, no es por esto, o es, ¿sí? Uh -huh. Es como, o sea, un psicólogo nunca te va a decir, mira, te ocurre esto y tienes que hacer esto, ¿no? Claro. Un psicólogo te va a ir como un vals, te va a ir como conduciendo poco a poco hasta que tú te des cuenta. Entonces es gracioso porque igual yo en febrero ya sé que estás así porque tu padrastro te hace esto, pero como tú no lo quieres ver, vamos a seguir hablando de otras cosas hasta Hostia, que igual tú en mayo digas, joder, es por esto.
1: Ah, vale, entonces les tienes que hacer ver tú. Una vez tú lo sabes, tienes que hacerles ver tú que va por ahí la cosa. Y, uh -huh. ¿Y cómo lo organizas? O sea, porque si tienes que hacer un vals de esto, te haces un planning de, vale, hoy vamos a tocar esto, que es un paso anterior a lo que tenemos que tocar antes de que pueda haber que tal vez es esto. ¿O, hay una, o te organizas en plan...? casi espontáneo, o llevas un plan de... realmente por cada persona, digamos, si por ejemplo mi... yo que sé es por culpa de... Ay, es que ahora no me sale ningún ejemplo, pero mm. va con planning entonces supongo, ¿no? No sé, es que no sé si se entiende mi pregunta.
0: <risa> sí, sí, te entiendo perfectamente. La verdad es que no no, no planifico nada. Es como... Mm al menos en mi caso es como bastante instintivo, ¿no? Vale. Es como, bueno, mmm, vamos a ir detectando en qué puntos de tu vida te ha ido afectando, qué creencias te ha construido eso, qué pensamientos, cómo te hace a ti afrontar ahora mismo la actualidad. Entonces, es ir un poco tratando diferentes temas, haciendo a la persona reflexionar, ir haciéndola consciente, y entonces ves como poco a poco se va dando más cuenta de las cosas. Uh -huh. No es vale. ningún plan concreto, la verdad.
1: Vale, vale, hostia. No. Y, y eso, claro, te lo compaginas, uh, digamos, con, con la creación de contenido, porque entiendo que es un poco 50-50 en este sentido, ¿no? Tienes tus clientes y también cre creas contenido, entiendo que los clientes vendrán porque te siguen y todo eso, ¿no? Que están interesados en la psicología a la vez, ¿no? Uh -huh. y, y demás.
0: Sí, sí, sí. sí Bueno, a ver, yo cada vez, o sea, realmente yo no atiendo a más de esto. Seis, uh -huh. siete personas, porque aparte de contenido en internet, también estoy en bolsa, también estoy creando una empresa uh -huh. eh, y más cosas que igual ahora ni me acuerdo de decirte. Pero... <risa> con esto <risa> sí que
1: vas a necesitar un planning para. A mí me pasa lo mismo. A mí con me eso, pasa sí, con mismo. eso sí, sí, con eso sí, con eso sí.
0: De todos <risa> modos, no quiero que se quede la impresión de que los psicólogos no planifican. Es que depende muchísimo. Claro, ¿sabes? por caso, ejemplo. Sí. Claro, eh, si la persona te viene con un, una demanda concreta de mira, me ocurre esto y sé que es esto y tú confirmas que es eso. Entonces, por ejemplo, se hace una terapia que es mucho más directiva de decirte, mira, vamos a hacer esto, tienes que hacer esto, esto y esto y esto y esto. Cuando la persona viene que no sabe ni qué le pasa, es muy sí. distinto ahí.
1: Claro, cuando terminas con un cliente que dices, vale, ya no vamos a hacer más sesiones, uh -huh. ¿cómo eliges uh, el siguiente? Porque entiendo que tendrás un montón de solicitudes y tendrás que, que filtrar o alguien tendrá que filtrar por, uh, por ti, pero va un poco... Te tienen que rellenar, por ejemplo, un formulario de esto por esto quiero que ser a, que me hagas terapia tú uh -huh. o, o les haces un Skype previo para ver si vais a conectar o realmente no tenéis que conectar de, de ningún modo o cómo funciona el proceso de, de que, que puedes elegir tu, el cliente.
0: Mm, les digo, cuéntame un poquito que por encima qué es lo que te ocurre. Entonces mm. te cuentan un texto. Yo también tengo mi equipo, tengo mm. a cinco personas. Joder. Cada una es más especializada en una cosa, entonces pues intento dirigirles a ellos.
1: Vale, vale, que te hagan el filtro ellos, ¿no? Antes de poder elegir tú al final.
0: Sí, o sea, me cuentan un poquito, pues mira, me ocurre esto y esto y esto y esto. yo le digo, uh -huh. pues por lo que te pasa, te, me gustaría recomendarte a esta persona de mi equipo. Te doy su ah, número y vale. hablas con él. Eso vale, vale,
1: así. sí, claro, al principio me he imaginado como asistentes que... Vale, pero quieres decir que son otros psicólogos que trabajan contigo. Vale, 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 sí sí lo sí Perfecto, perfecto. Y mm -hmm. para terminar un poco, también tenía curiosidad um, un poco más de, de estilo de vida, ¿no? Lo relaciono, uh, por lo que hemos hablado con el fitness y demás, supongo que sigues a tope con ello, pero no creas contenido simplemente. ¿De, de, de fitness, fitness te refieres? De, sí, exacto. Que has wow. dicho, Buah, ahora psicología a tope, que la isla de las tentaciones... Uh, pues uh, Pero claro, um, igualmente debe ser parte de tu vida en este sentido, ¿no? Y supongo que enlazándolo también con la conexión psicología, que es de estas cosas que, que te hace sentir bien y demás. A, a nivel curiosidad, si hay algún hábito más que digas, Buah, esto lo tengo que hacer cada día porque me hace sentir súper bien.
0: Pues a ver, para mí es muy importante, obviamente, entrenar, como tú has dicho, con mi música, ese momento que me da una rutina, un orden, mm. ese desahogarme, ese sentirme fuerte, disciplina para lo demás. Obviamente, alimentación muy buena también es muy importante para mí a muchos niveles. Eh, salir a pasear con podcast o música con mmm, algún sitio bonito, con la naturaleza también es muy importante y, y pasármelo bien con mis amigos, o sea, para mm -hmm. mí es muy importante hacer, hacer el gilipollas sí. <ríe> o sea, para más. mí, para mi salud mental y todo lo que hemos hablado, quedar con mis amigos y hacer tonterías es mm -hmm. muy importante, y no me hace claro. falta mucho más
1: <ríe> claro, yo siempre digo que, que la felicidad viene un poco a es como el subproducto de tu día a día, ¿no? si tú disfrutas tu día a día, pues te sientes feliz Um, yo, por ejemplo, tengo una listilla así, bueno, no es mental, también he hecho algún podcast al respecto que hacía como cinco puntos de cosas que cuando las tengo, casi todo indica que seguramente estoy feliz, ¿no? Por muy ejemplo, la, las relaciones sociales es lógicamente un importante. El sol, porque yo había vivido en, he vivido en Canadá, Suecia y Finlandia, y ahora estoy en Estonia, y claro, todo es el norte y no hay sol. Y me había dado cuenta de que cuando estaba ahí, digo, Buah, es que estoy muy, rollo depresivo o no depresivo, pero muy down. Um, pero cuando he estado aquí en Estonia eh, llevo, bueno, ya ha salido el sol por, por fin, uh, pero llevaba tres, tres meses sin verlo wow. y aún así me sentía súper feliz y digo, creo que es porque tengo las relaciones sociales súper como potenciadas no y a lo mejor me compensa pero claro, también había en esta lista um, había, lógicamente había tema de dinero, digo, sin cierta cantidad de dinero, no creo que pueda ser feliz porque no tengo libertad, ¿no? Uh -huh. uh, me preguntaba entonces si en esta lista, ¿qué incluyes? ¿Incluyes el fitness? ¿Hacer el gilipollas con los amigos? ¿Y qué <risa> incluirías así a bote pronto para terminar la, la charla?
0: Sentir que progreso.
1: Vale. Vale. O propósito, esto es un, un importante, está en la mía ¿eh? también, eso eso es sí. muy importante. Sí.
0: sí, sí, o sea, yo aún, es lo típico, ¿no? Yo si sí no tuviera... O sea, yo realmente ahora mismo si dejara de trabajar con todo, yo podría vivir. Pero ¿Sí? es que yo necesito hacer cosas, necesito producir, claro. necesito crear. O sea, ahora mismo, eh, de hecho, este lunes, firmo en dos días, firmo la creación de una empresa en la que hemos metido mi socio y yo, entre los dos, más de 40.000 euros. Joder, sí. Y no tenemos necesidad realmente, es simplemente porque tenemos ilusión en hacerlo. Y de, mm. de hecho, es que ayer hablábamos los dos porque justo salimos de hablar con el abogado y fue como, mira, tenemos tanto corazón en esto que estamos haciendo, tanta ilusión y nos gusta tanto, que es que aunque lo saquemos y nos quedemos en igual, sí. aunque no ganemos dinero, solamente con que haya salido es que somos felices.
1: Claro, con el proyecto en sí. Sí, sí, sí. sí. Ah, el, el tema de propósito. Um, no sé si es más algo que se filosofa o realmente la psicología ha dicho que hay algo ahí en el tema de buscar propósito que realmente se enciende a nivel fisiológico. No sé si hay estudios de esto al respecto.
0: Hombre, eh, obviamente el ser humano no puede ser feliz si no siente que su existencia tiene un objetivo. Uh -huh. Y ahí de nuevo volvemos a por qué cada vez eh, hay más personas con problemas de salud mental. Antes el objetivo que era... Eh, casarte, tener una familia, subsistir, ¿no? Luego ya el objetivo era pues sacarte la carrera, tener un trabajo digno, casarte, tener hijos. Ya el objetivo que es que todo el mundo sea, vamos, increíble, ¿no? Ya no hay un objetivo tan básico y tan claro para todo el mundo, y eso es un vacío existencial muy fuerte.
1: Buah, pues no, no encuentro mejor manera para terminar la, la charla que con esta con esta idea, así que muchísimas gracias Claudia por haberme en el podcast, ha sido un placer. A
0: ti. Cuando quieras repetimos.